0: Diese Produktion wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Herzlich willkommen zu unserer Serie ESG Finanztalk der Unicredit Bank Austria. Wir schauen in dieser Serie gemeinsam genauer auf das Thema ESG hin. Environment, Social, Governance, also Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung, dafür stehen die drei Buchstaben ESG. Und sie betreffen alle Unternehmen, auch die Finanzwelt und die Banken. Mit der Vodcast-Serie, also der Kombination aus Video und Podcast aus dem Studio der Presse, möchten wir auf die Auswirkungen und Herausforderungen aus unterschiedlichen Sichtweisen eingehen. Mein Name ist Michael Köttrich. ich bin Redakteur bei der Tageszeitung Die Presse und in der heutigen Folge Die Welt der Finanzierung baut sich um, spreche ich mit zwei ESG-ExpertInnen des Firmenkundenbereichs der Unicredit Bank Austria, mit Marian Hayes und Herbert Temsch. Herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke schön für die Einladung. Die Europäische Union baut die Berichtspflicht, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, aus. Das gilt für die großen Unternehmen, unabhängig von der Branche. Marian Hayes, warum betrifft diese Berichtspflicht, warum betrifft Nachhaltigkeit die Banken ganz besonders stark? Mhm.
1: Naja, unsere Kunden sehen zunächst einmal nur ein erweitertes Service oder Produktangebot. Sie kommen also zur Hausbank und fragen nach grünen Finanzierungen oder nach sozialen Veranlagungsprodukten. Dahinter steckt aber viel mehr. Das ist nur die Spitze des Eisbergs sozusagen. Man könnte diese Aufgaben, die von der EU für die Banken gekommen sind und auch überwacht werden und die Kundenbeziehungen schon beeinflussen, man könnte das auch als Triumvirat zusammenfassen. Es geht also um mehr Transparenz in dem, was wir und wie wir es tun als Bank. Es geht um konkrete Verbote, was wir Banken in Zukunft nicht mehr finanzieren dürfen. Und es geht auch um gesetzliche Aufträge der Banken, zum Beispiel hier zu erwähnen die Offenlegung. Banken müssen ihre Nachhaltigkeitsstrategien berichten und zeigen, dass sie ihre Gelder in Richtung nachhaltige Finanzierungen und Veranlagungen lenken um so die Realwirtschaft auf ihrem Transformationsweg zu unterstützen. Banken mussten aber auch schon ihre Kundenberatungsprozesse anpassen. So werden heute Kunden gefragt nach ihren Präferenzen auch für nachhaltige Finanzierungsprodukte. Und es wird ihnen erklärt, wo der Unterschied jetzt liegt zu den herkömmlichen Veranlagungsprodukten. Die weiters größte Herausforderung sehe ich aber darin, dass der Regulator jetzt auch will, dass Banken Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Kreditvergabeprozesse integrieren. Man hat erkannt, dass der Klimawandel auch zu einem Kreditrisiko werden könnte.
0: Herr habe mit dem schon gehört, was zu tun ist. Schauen wir auf das Wie. Wie leben Banken diese Verantwortung?
2: Wir haben jetzt gerade sehr viel über Regulatorik, über Vorschriften gehört. Tatsächlich sehen sich aber die Banken trotzdem als Akteure, wenn sie so wollen, als Subjekt und nicht als Objekt. Das heißt, wir treiben selbst diesen äh, Prozess stark voran. Das mag, wenn man so will, das Kern vor der eigenen Haustüre sein. Wir haben in der Betriebsökologie, also wir als Betrieb, massiv CO2-Emissionen reduziert. Wir haben paperless äh, eingeführt, sehr stark die Digitalisierung. Aber wir sind auch einen Schritt weitergegangen, als von uns verlangt wird und haben uns freiwillige Selbstverpflichtungen auferlegt. Teilweise gemeinsam mit dem Umweltministerium und dem Finanzministerium. Mit dem klaren Ziel, den Umbau der Wirtschaft schneller voranzutreiben, als es die Regulatorik sozusagen in der Rücksicht auf den einen oder anderen noch vorsieht. Wir wollen das Thema anpushen, weil am Ende wir hier sehr viel Vertrauen bei unseren Kunden aufbauen zu diesen Themen. Und das ist das wichtigste Gut in der Finanzindustrie.
0: Gleichzeitig Marion Hayes fragen Sie nach sehr vielen Daten. Sie fragen Ihre Kunden nach sehr, sehr vielen Punkten. Wie erklären Sie diesen Bedarf, diese intensive Nachfrage?
1: Naja, wir haben gehört, dass Banken eben aus verschiedensten Zwecken Daten brauchen. Einmal aus der Regulatorik heraus, einmal aus der freiwilligen Verpflichtung. Und diese Daten sind noch nicht überall vorhanden. Zum Beispiel sind derzeit nur große börsenotierte Unternehmen berichtspflichtig und verfügen über diese Daten und veröffentlichen diese auch. Während jetzt Unternehmen, Kleinbetriebe oder der Mittelstand erst in den nächsten Jahren dazu verpflichtet wird. Und so entsteht auch ein gewisses Dilemma, dass wir die Daten zwar als Bank schon brauchen, aber sie noch nicht vorhanden sind. Und dort, wo sie noch nicht vorhanden sind, da können wir als Bank uns auch auf statistische Daten stützen. Aber jede Statistik ist auch nur eine Art Schätzung und könnte auch falsch sein. Daher verlangt der Regulator natürlich immer genauere Daten in der Zukunft und letztendlich werden wir daher die Daten vom Kunden verlangen müssen. Wir sind aber nicht die Einzigen, die Banken sind nicht die Einzigen, die von ihren Wirtschaftspartnern schon Daten verlangen. Auch untereinander, so große Unternehmen, die schon berichtspflichtig sind, verlangen zum Beispiel von ihren Lieferanten schon Emissionsdaten. Und so kann dadurch schnell ein Wettbewerbsvorteil oder auch Nachteil entstehen, wenn man hier noch nicht auch diese Daten liefern kann. Daher die, die wirkliche Empfehlung, der Datenprozess sollte so schnell wie möglich starten, um hier auch fit zu sein im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Der Datenprozess in den Unternehmen, was können Sie den Unternehmen da empfehlen? Wie können Sie sich vorbereiten?
1: Also auf jeden Fall sollte mal eine Strategie entwickelt werden und angepasst an das jeweilige Geschäftsmodell sollten Überlegungen angestellt werden, was ist denn eigentlich für mich spezifisch notwendig, wo kann ich Emissionen einsparen, meinen Energieverbrauch einsparen, wie kann ich mich so anpassen, dass mein Geschäftsmodell auch in zehn Jahren noch belastbar und äh, gültig ist.
0: Sie haben den Blick in die Zukunft angesprochen. Banken haben mit der Kreditvergabe immer auch über die Zukunftsfähigkeit von mhm. Unternehmen entschieden. Wie verändert sich das im Lichte von ESG?
1: Ja, Banken verlangen für die Kreditwürdigkeit und Rückzahlungsfähigkeit normalerweise die Bilanzen. Jetzt schauen wir aber noch mehr in Richtung Zukunft und stellen uns eben die Frage, ob ein Geschäftsmodell belastbar ist und ob ein Unternehmen auch schon den Klimawandel in die Planung vorweggenommen hat. Das heißt, die Bonitätsanalyse wird erweitert um Nachhaltigkeitsaspekte, zum Beispiel physische Risiken die sich ergeben können aus einem, als Folge des Klimawandels. Wenn wir immer mehr Extremwetterereignisse haben, die ja auch in Österreich beobachtbar sind, dann kann das zu Schäden führen oder zu Umsatzausfällen. Ein anderer, vielleicht größerer Unsicherheitsfaktor sind die transitorischen Risiken, die sich ergeben durch, einen um, äh, durch eine Wandlung von, in eine CO2-neutralere Wirtschaft. Wenn also ein Unternehmen äh, zum Beispiel in einer CO2-intensiven Branche ist und höhere Kosten erwarten wird aufgrund von geänderten äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen oder aufgrund einer politischen Entscheidung, weil zum Beispiel die CO2-Steuer angehoben wird, so hat das immer auch eine Auswirkung auf den Umsatz und letztendlich auf die Ertragskraft eines Unternehmens und daher auch auf die Bonität. In der Bank Austria wird das schon berücksichtigt. Es gibt hier eine ESG-Scorecard, die gemeinsam mit der Bilanzanalyse dann für die Kreditvergabe herangezogen wird. Das heißt, die Bonitätsanalyse und Beurteilung ist ins, insgesamt anspruchsvoller geworden und braucht eben zusätzliche Daten und Informationen und wie immer einen direkten Dialog mit dem Kunden, auch über das Thema Nachhaltigkeit.
0: Über diesen Dialog hinaus, Herbert Dempsch. Müssen Unternehmen möglicherweise ihr Geschäftsmodell anpassen? Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
2: Ähm, die Frage, geht schon so in die Richtung, dass es offensichtlich ein gesamthafter Ansatz ist. Wenn ich das Geschäftsmodell ändere, dann wechsle ich nicht nur Schilder aus und stelle vielleicht ein oder zwei Produkte ein. Daher ist es ein, eine Aufgabe für die gesamte Geschäftsführung, weil sie vom Personal über die Produktion, über den Einkauf in alle Bereiche reingreifen. Wir haben jetzt sehr viel gehört über Daten, die offen zu legen sind, die zu berichten sind. Tatsächlich sollte sich das Unternehmen aber fragen, ich habe einen Transformationsprozess in meiner Strategie vorgeschrieben. Welche Maßnahmen muss ich setzen? Und anhand der Datenfrage, wie kann ich diese Daten nutzen, um neue Produkte, neue Strategien zu entwickeln? Das heißt, es sollte nicht so sehr das Berichtswesen an die Bank im Vordergrund stehen, sondern zur Steuerung des eigenen Unternehmens, weil Kunden, Lieferanten, das Umfeld, auch die eigenen Mitarbeiter, des Unternehmen äh, daran messen. Und zum Schluss, nicht aus Bescheidenheit, sondern in dieser Reihenfolge geht es natürlich auch darum, dass hier über das Geschäftsmodell auch sichergestellt werden muss, dass ich eine breite, eine möglichst günstige Finanzierungsbasis für das Unternehmen erhalte, weil Umstellung bedeutet Kapitalbedarf. Kapitalbedarf setzt voraus, dass es jemanden gibt, der bereit ist, in das Unternehmen zu investieren. Und wir haben jetzt schon gehört, dass immer mehr Investoren, ob das Anleihekäufer sind, ob das Pensionsfonds sind und so weiter, darauf schauen, wie sieht das Geschäftsmodell aus und dann schließt sich der Kreis in unserem Verständnis als, als neue Aufgabe, als anspruchsvolle Aufgabe für die Geschäftsführung.
0: Marion Hayes, bleiben wir bei der Finanzierung. Wie ist der Zugang zur Liquidität sichergestellt? Also, wird es in Zukunft auch noch Kredite geben? <lacht>
1: Naja, für die Kreditvergabe spielen ja jede Menge von Aspekten eine Rolle, daran hat sich nichts geändert. Neu ist jetzt nur hinzugekommen, dass es auch gesetzliche Vorgaben gibt für die Nachhaltigkeit. Das heißt, die Liquidität wird nicht mehr selbstverständlich vorhanden sein. Wenn ein Unternehmen wachsen möchte und eine passende Finanzierung von, äh, von der Bank haben möchte, dann wird das auch abhängig sein von einem überzeugenden Nachhaltigkeitskonzept. Das heißt, hier ist eine Transparenz auf beiden Seiten notwendig. Wir verlangen von den Kunden, dass man einen Blick in die Zukunft macht und umgekehrt Banken, also Kunden sollten auch ihre Bank danach fragen, welche Strategien die Bank hat, welche Ziele, welche Policies. Und nur mit diesem gegenseitigen Verständnis kann auch wieder eine vertrauensvolle Basis für zukünftige Kreditvergaben geschaffen werden. Das
0: ging nach grüner Finanzierung, Herbert Temsch. Ja. Muss grüne Finanzierung im Lichte von ESG billig sein? Kann sie billig sein? Soll sie billig sein?
2: Wie Sie sich vorstellen können, haben wir da natürlich sozusagen einen sehr intensiven Dialog, weil die grundsätzliche Erwartungshaltung ist, dass grüne Finanzierung auch günstig ist. Dazu gibt es jetzt zwei Realitäten. Die eine, der Investor, der sein Geld veranlagen möchte, sieht noch keinen klaren Zusammenhang zwischen Unternehmensrisiko und der Nachhaltigkeitsstrategie. Daher würde das Risiko gleich bewerten, ob es eine grüne Finanzierung ist oder eine konventionelle. Soll heißen, im Wesentlichen verlangt er den gleichen Zinssatz. Das heißt, wenn aus dieser Ecke Geld kommt, dann wird sich der Vorteil an der zweiten Stelle des Kommas äh, hinter dem Komma bewegen. Allerdings gibt es von der EU einen klaren Green Deal, sehr viel Strategie dazu, um die Wirtschaft Impulse mit Impulsen in die Nachhaltigkeit zu motivieren. Und da gibt es sehr viele Förderinstrumente, da baut sich noch eine ganz neue Welt zusätzlich auf. Und das ist die Aufgabe auch der Banken, aus beiden Welten hier Kapital für das Unternehmen zu organisieren und natürlich die Fördermöglichkeiten maximal ausnützen. Es gibt aber noch einen dritten Aspekt, den ich vorhin versucht habe, ganz leicht mit einer breiten Finanzierungsbasis anzuschneiden, es wird übersehen, dass nicht nur der Zinssatz, sondern der Zugang zum Kapital für die Zukunft entscheidend sein wird und das meiste Kapital wird es für Nachhaltigkeit geben. Das heißt, wenn sich das Unternehmen in diese Richtung entwickeln kann und auch einen hohen Kapitalbedarf hat, und wäre es gut beraten, auch aus diesem Blickwinkel sicherzustellen, dass ich für möglichst viele Interesse Investoren, für möglichst viele Banken ein attraktiver Kunde bin, dem man gerne Kapital zur Verfügung
0: stellt. Die Unternehmen verändern sich, die Unternehmen bauen angesichts von ESG-Auflagen ihr Geschäftsmodell um. Wie verändern die Banken ihr Geschäftsmodell?
2: Äh, man muss mal vorweg sagen, dass wir ESG als riesengroßes Chancenthema sehen. Wir haben schon mehrfach an verschiedenen Stellen gehört, der Investitionsbedarf wird enorm sein, um die Wirtschaft umzubauen. Es gilt, Infrastruktur zu finanzieren. Es gilt auch, neue Geschäftsbereiche zu entwickeln. Es wird neue Technologien geben. All das kann man nützen als Unternehmen und als Bank, wenn man sich entsprechend vorbereitet. Das heißt, wenn die Kunden ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und wir unsere Produktberatungs- und Dienstleistungspalette auf diese Themen ausrichten, dann werden wir beide sehr viel an Geschäftsmöglichkeiten sehen. Das heißt auf der anderen Seite, wenn man sich auf das Thema nicht einlässt, dann wird es schwer sein für Banken, aber auch für Unternehmen, an den Chancen teilzuhaben, sondern dann wird der Risiko Teil dieser in dieser Weiterentwicklung der Wirtschaft immer größer werden und mittel- und langfristig werden das die Unternehmen sein und dann gehören auch die Banken dazu, die hier massiv unter Druck kommen werden. Daher äh, sehen wir hier keinen Sprint. Wir müssen nicht binnen zwölf Monaten die Wirtschaft umbauen. Es ist ein, wie Sportler sagen würden, Long Jog, aber äh, hier braucht es sehr viel Strategie, sehr viel Überlegung dazu. Und daher haben Banken längst begonnen, vielleicht sogar ein bisschen früher als Unternehmen, ihr Geschäftsmodell auf diese neue Zukunft auszurichten.
0: Auf die Unternehmen, auf die Banken wartet sehr viel organisatorische, operative und strategische Arbeit. Das war unser ESG Finanztalk der Unicredit Bank Austria zum Thema Die Welt der Finanzierung baut sich um. Vielen Dank fürs dabei sein.